0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 244. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Episode erscheint am 30. September 2019 und das ist der International Podcast Day. In den vergangenen Jahren habe ich mir das so ein bisschen, ja ich will nicht sagen zur Aufgabe gemacht, aber Angewöhnt, eine Episode rauszubringen, die sich so ein bisschen mit Metathemen zum Podcasting beschäftigt. So auch heute. Und so das eine große Thema habe ich dieses Mal gar nicht, sondern es sind mehrere kleine. Zum einen. Ist etwas Das ist eigentlich schon wieder durch. Das war so im, im Spätsommer, äh, da kam diese Bitkom-Studie raus äh, mit der Frage, wie lang ist ein Podcast so ungefähr. Äh, da wurden 1000 Leute befragt zu diversen Themen ähm, und dabei kam unter anderem raus, dass eben, ähm, ich glaube, 26 Prozent der Befragten, ähm, dass die schon ähm, einmal Podcast gehört haben. Das sind wohl vier Prozentpunkte mehr als im Jahr davor. Das ist also was Gutes. Und ähm, dann gab es auch noch so diverse Fragen, die gestellt wurden. Also was für Themenbereiche, wie man Podcasts hört. Äh, hört man Podcast komplett? Und weiß ich nicht, wie wie lang soll der ideale Podcast sein? Und ein Viertel äh, der Befragten hat gesagt, zehn bis 15 Minuten ähm, die Hälfte, 49 Prozent, haben gesagt, ein Podcast sollte idealerweise zwischen 5 und 10 Minuten lang sein. 5 Prozent mögen sogar noch kürzere Podcasts und nur 7 Prozent haben die bevorzugte Dauer bei über 60 Minuten angegeben. Der Durchschnittswert liegt bei 13 Minuten. So Und was dann passiert ist, hui, 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 die Podcast-Szene war in hellem Aufruhr. Es gibt eine lebhafte Diskussion dazu im, im Sendegate, dem, dem Community-Forum, das ich selber nicht als Forum versteht. Da wird sehr lebhaft darüber diskutiert, dass also ja ein Podcast bei 13 Minuten, da schaffen die meisten noch nicht mal das Intro und ein, man kann doch gar nicht so breit in die Tiefe gehen. Wenn man nur 13 Minuten hat, es gibt Sachen, die müssen in vier Stunden und noch länger ausdiskutiert werden, um wirklich jeden Aspekt zu beleuchten. Ähm ja, das kann man so sehen, mir ist das ein bisschen zu militant. Möchte fast sagen, polemisch. Vor allem, äh, wenn man sich anguckt, äh, was auch sonst noch. Also, man kann diese, diese Studie kann man, kann man super kritisieren. Da ist, die hat eine ganze Menge Probleme. Ähm, da empfehle ich äh, in den Shownotes äh, die Audiophil Episode 7. Ähm, denn die haben sich damit nochmal so ein bisschen mit auseinandergesetzt und, und äh, haben da auch nochmal nachgefragt äh, bei den Machern der Studie ähm, und, und haben da einige einfach. Methodische Fehler und Probleme rausgearbeitet, die ich auch gerne denen überlasse, hört euch diese Folge an, die ist tatsächlich recht hörenswert, da kann man eine Menge zu sich, ja da, da kann man sich einfach mit, mit aufschlauen und kann da das ganze Problem besser verstehen. So, was jetzt aber, was, was mich an diesem ganzen Ding stört, ist einfach die, die Vehemenz, mit der da äh, mal wieder diskutiert wird. Und zwar, ich habe jetzt vor kurzem einen Tweet gelesen äh, von jemandem namens MacGyver, die geschrieben hat, ich lege mich fest, die meisten Podcasts sind absolut hohl, bringen keinen Mehrwert, man verschwendet kostbare Lebenszeit. Wer es nicht schafft, Wissen und Mehrwert in maximal 15 Minuten rüberzubringen, sollte ein anderes Medium wählen. Und meine Fresse hat die dafür auf die Nase gekriegt. Mein lieber Schwan. Also es gibt eine Menge... So komische Gifs, wo, wo Leute lachen und Leute schreiben zum Beispiel Sachen wie gewagte These, wenn die beiden erfolgreichsten Podcasts gemischtes Hack und Fest und Flauschig deutlich länger sind, generell einfach eine dumme Aussage. Ich lege mich fest, schreibt jemand anders, die meisten Twitterer sind absolut hohlbringen, keinen Mehrwert, bla 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 und hat das einfach umgedreht. Wer sich nur für Themen interessiert, die sich in maximal 15 Minuten erklären lassen, sollte keine Podcasts hören. Ich stelle jede beliebige Folge von, von Chaos Radio Express gegen diese Behauptung. Wie so oft, es kommt drauf an. Oft schätze ich gerade Diskussionen und Erklärungen, die über soundbite länge hinausgehen. Ich brauche als Hörerin für komplexe Sachthemen einfach längere Beiträge und bin total froh, dass es die gibt. Beim Podcast hören werde ich nach 15 Minuten erst warm. Ich habe auch lieber ein ganzes Buch anstatt einer Zusammenfassung. Hey Google, how to delete someone else's Tweet. Und sowas, das ist halt blöd. Leute, ganz ehrlich, das ist doch kein Umgang. Lass doch lass doch ich, ich sage es immer wieder im Zusammenhang gerade mit Podcasting, das ist ein Spektrum und zwar sowohl auf Macher als auch auf Hörerseite. Lass doch jeden hören, was er oder sie möchte um Himmels willen. Also lass die Leute doch produzieren, was sie wollen. Das ist das ist meine Güte, jetzt sitze ich hier, ich habe irgendwie drei Stichworte mir gemacht und zu dem einen Stichwort eben noch so zweieinhalb Notizen dazu geschrieben und Philosophie so vor mich hin Vielleicht hätte ich das jetzt hier mal ausformulieren sollen und mal aufschreiben sollen, was ich dazu denke und mir ein paar Gedanken mehr dazu machen. Das wäre wahrscheinlich relativ schlau gewesen, um das einfach mehr auf den Punkt zu bekommen. Ein guter Podcast ist so lang, wie er ist. So, man kann sich eine Zielgröße setzen. Ich habe irgendwann mal äh, bei den äh, Produktionen, in denen ich sonst beteiligt bin, gesagt, äh, wenn es um, um das Thema Länge ging, dass ich eine halbe Stunde pro Sprecher irgendwie als angenehme Zielgröße empfinde. Und ich habe auch schon mal Aufnahmen nach einer Stunde abgebrochen, weil ich gesagt habe, das wird sonst zu lang. Ja, als ich damals noch mehr Formatradio gemacht habe im Volontariat oder kurz nach dem Volontariat, ähm, ich das erste Mal mit Podcast in Berührung gegangen gekommen bin, habe ich gesagt: Mensch, wer soll sich denn eine halbe Stunde Gelaber anhören? Egal zu welchem Thema. Maximal drei Minuten, das ist schon viel. Äh, was für ein Quatsch aus heutiger Sicht. Aber es gibt Leute, denen das einfach für die das besser funktioniert. Ich habe mich ja lange bei der Subscribe mit Susanne unterhalten und die sagt, sie hat am Tag ungefähr 30 Minuten Zeit für sich alleine. Und da diese 30 Minuten will sie einfach nicht damit verbringen, einen Podcast anzuhören, der vier Stunden dauert. Kann ich auch verstehen. Sondern dann doch lieber irgendwie fünf Episoden hören von etwas, das sechs Minuten dauert. Warum denn nicht? Und es gibt ja durchaus Dinge, die man in vergleichsweise kurzer Hand, kurzer Zeit erklären kann. Ich habe bei einigen Ausgaben von von Denkangeboten von Denkangebot ähm, tatsächlich ab und zu das Gefühl, dass sie nach der Hälfte nochmal vorne anfängt ähm, und ja auch viele andere Sachen, auch dieser Podcast hier, diese Episode hier ähm, und oder oder ganz viele andere gerade aus dem aus dem Natürlich kann man das irgendwie zusammenkürzen und das alles ein bisschen bisschen grafter darstellen. Oder also ich habe das auch schon mal gesagt, wenn man jetzt irgendwie mit mit harter Hand äh, an den Schnitt vom Sendegarten zum Beispiel rangehen würde, würden die Folgen wahrscheinlich irgendwie 30 Prozent kürzer werden. Aber dann würde halt auch eine Menge verloren gehen. So warum warum sollte ich denn den Anspruch haben, jemand anderen darin zu beschneiden, was er oder sie aussendet? Nein nein, das ist ähm, das Internet ist groß und es bietet sehr sehr viel Speicherplatz und es gibt eine Menge Podcasts, die noch nicht aufgenommen worden sind. Und ich finde von solchen Längendiskussionen, da müssten wir als als Podcasterinnen ähm, doch ein bisschen schussfester sein und sagen, ich stehe zu dem, was ich hier produziere, ich finde das gut, ich gehe damit ja raus, so ich, ich, ich habe das aufgenommen und geschnitten und weiterverarbeitet und damit gehe ich an die Weltöffentlichkeit, das ist mein Produkt, Bamsen. Hier ist es. so Und dann darf sich die Welt daran gerne abarbeiten, finde ich. Das können die alle gerne machen. Und jeder, jeder auf der Welt hat natürlich das Recht zu sagen, ist mir zu lang, höre ich nicht. Oder die Stimme gefällt mir nicht. Oder die Art, wie es produziert ist. Oder ist mir alles irgendwie insgesamt zu doof. Natürlich, klar so Aber dann darf, also ich finde auch, dass, dass niemand wirklich das Recht hat, die eine oder die andere Seite zu kritisieren. Ich als als Hörer würde mir nie rausnehmen und sagen, dein Podcast ist blöd. so Sondern ich finde deinen Podcast nicht so gut. Das ist ja ist was vollkommen anderes. Wenn ich Aussagen treffen, nicht so absolut sein und nicht so auf der eigenen Meinung beharren, die eigene Meinung nicht als das Maß aller Dinge anlegen. Da, damit ist uns schon sehr, sehr viel geholfen und sich selber nicht so wichtig nehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich aus dieser, aus dieser Studie rausziehe. Denn letztlich, und das ist eben ein eins der, der inhaltlichen Probleme, die diese Studie hat, sind einfach mutmaßlich zu wenig Leute, befragt worden, also eine Studie ist dann repräsentativ, wenn mehr als tausend Leute befragt wurden, aus allen gesellschaftlichen und, und demografischen Schichten und das ist dann sicherlich auch gemacht worden, das ist total gut, aber wenn man das mal hochrechnet, ja, also man rechnet tausend Leute und deren Antworten hoch auf die Gesamtbevölkerung. Ganz ehrlich, wenn man da die Falschen fragt, dann hat man halt Pech. Es kommt halt immer darauf an, wie man anruft. Und deswegen ist diese Studie eigentlich relativ nutzlos. So, wollen wir mal ehrlich sein. Das ist interessant für die Leute, die mit Podcasting Geld verdienen wollen und die meinen, sie müssten irgendwie optimieren. Ne? Also, dass irgendwie nur ähm, 38% sagt, ich höre hör jede Folge von meinem Lieblingspodcast auch komplett durch. Ja, dann lass die anderen doch abspringen. Und dann? Also für, für, für mich als, als Hobby-Podcaster ist es ja fast egal. Ja, ich produziere natürlich meine Sachen, damit es jemand hört. Und ich freue mich auch, wenn Leute mir zurückmelden, dass ihnen das gefallen hat, dass ihnen das was gebracht hat. Aber jemand, der die Folge abbricht, hat sich bei mir bisher noch nie gemeldet. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die das nicht durchhören, was ich mache. Vielleicht entweder, weil sie einschlafen oder weil sie sich doch nicht dafür interessieren. Ich habe das ja auch, dass ich mir eine Folge runterlade von irgendwas, höre da rein und merke so nach zwölf Minuten, 13, 14, 20 Minuten auch mal nach einer Stunde, eigentlich interessiert mich das überhaupt gar nicht, was sie da erzählen. Und dann gucke ich halt auf den Tacho, was, was haben wir denn jetzt, wie, wie, wie lange geht der Spaß hier noch? Und dann entscheide ich spontan, höre ich das weiter oder nicht? Und ganz häufig skippe ich dann den Rest der Episode. Ja, mein Gott. Ist halt so. Aber natürlich, wenn ich jetzt mit meinem Podcast Geld verdiene und sage hier, liebe Werbekunden, ich habe hier so einen super Podcast, der ist 45 Minuten pro Episode lang und ihr könnt vorne, hinten und in der Mitte einmal eure Werbung platzieren, kostet das und das, dann ist man natürlich doch durchaus interessiert daran, dass es irgendwie belastbare Zahlen gibt, wie viele den Podcast anhören und wie viele vor allen Dingen auch zu Ende hören. Und da könnte diese Studie möglicherweise helfen. Ich habe im Sendegate tatsächlich auch jemanden gelesen, der äh, sich gefragt hat, äh, ob es Erfahrungswerte gibt. Äh, er hätte in seinen Spotify-Statistiken gesehen, dass die Leute nach zehn Minuten weg sind, dass die einfach was anderes anmachen. Und er, würde, er überlegt jetzt, äh, ob er dem Podcast, aber seine Episoden einfach auf mehrere kleine Schnipsel a 8 Minuten aufteilt, damit die Leute dann dranbleiben. Oder damit sie dann das in mehreren Tranchen hören können, sich dann noch Musik dazwischen mischen können oder weiß der Geier was. Und das finde ich gar nicht so wahnsinnig doof, aber andererseits glaube ich auch, dass die Leute dann eben nach zwei Minuten abspringen werden. Dass einfach es einfach einen ein Prozentsatz von Leuten gibt, die einfach Dinge generell nicht zu Ende hören. Weiß ich nicht, könnte ja sein. Naja, wie auch immer, das ist das eine, was ich was ich dazu sagen wollte, schussfester sein, solche Sachen können wir auch echt gut ignorieren, das ist überhaupt kein, keine Sache. Dann gibt es neue Anforderungen von iTunes, hatte ich mir aufgeschrieben, die haben jetzt die die Kategorien verändert, die haben neue Regeln aufgestellt, auch schon Monate her, aber es passt gerade so gut rein, dass man, äh, also es hat sich ja so eingebürgert, dass man im, im Titel der Episode sowas schreibt wie JSFP244 für die 244. Episode von Jörn für einen Podcast zum Beispiel. Und äh, dieses Kürzel, das wollen sie ähm, bei Apple jetzt nicht mehr im Episodentitel haben. Das finden sie doof. Weil es nicht so schön aussieht. Das ist ja immer das, worum es bei Apple geht. Sehen Dinge schön aus. Ähm. Ja, und das äh, haben sie jetzt also reingeschrieben. Es wird, es soll wohl so sein, dass niemand rausfliegt aus dem Verzeichnis, wenn er das trotzdem weitermacht, aber eigentlich ist es schon eher erwünscht, dass es nicht passiert. Sowas zum Beispiel. Und dann schreiben sie in dem in dem begleitenden Artikel auch, dass ähm, andere Dinge immer wichtiger werden. Zum Beispiel, ob man äh, ein, eine schriftliche Fassung seiner Episode zur Verfügung stellt, eine Transkription. Ähm, das ist etwas, mit dem ich mir auch wo ich mir auch schon mal Gedanken drum gemacht habe, denn das ist ganz spannend, auch mit Blick auf das Thema Barrierefreiheit. Also Leute, die nicht so gut hören können oder gar nicht hören können im Zweifelsfall die hätten dann die Möglichkeit, das, den, den Inhalten, die ich produziere trotzdem zu folgen, wenn es eben sie in, in schriftlicher Form gäbe. Das Problem ist halt, dass ich in der Regel ja kein, kein Skript habe. Beim High Alarm Podcast schreiben wir ein paar Sachen auf und formulieren das auch aus, nämlich genau die Sachen, also diese Zusammenfassung der, der Filme, das ist immer ausformuliert, da sind ja aber auch noch die O-Töne drin, die wir natürlich nicht ausformulieren, das ist dann immer so ein bisschen das, das andere, was da passiert. Es gibt verschiedene Dienste, die das automatisiert anbieten, die sind von wechselnder Qualität. Es gibt welche, die kosten Geld, die sollen ganz okay sein, andere brauchen eine Verbindung zu Facebook. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halte. Und es gibt irgendwie einen von Google. Hm, kann man auch geteilter Meinung sein. Andererseits kennt Google sowieso alles, was ich tue und mache und wohin ich mich bewege. Also könnte ich das eigentlich auch nutzen. Ich weiß es noch nicht. Also ich verlinke euch in den Shownotes mal eine Folge vom Sendegarten, die experimentieren mit Transkripten rum. Und für mich sieht es so aus, als müsste man da noch unverhältnismä unverhältnismäßig viel Arbeit investieren, um eine Folge tatsächlich sauber durchzutranskribieren. Und das sehe ich nicht. Mal gucken. Also, ich bin ja sowieso, also ich bin mit Jörn Schaas von einem Podcast ja bei iTunes. Ähm, aber ich kümmere mich da nicht so richtig drum. Ähm, ich finde es cool, dass Dieter sich darum kümmert, dass mein Feed äh, da drin ist und dass der auch immer mal wieder ähm, angeschubst wird, damit es Aktualisierungen gibt. Aber ganz ehrlich, mir ist das relativ wurscht, ob ich bei iTunes bin oder nicht. Mm. Trotzdem möchte ich noch den anderen Punkt ähm, aufbringen, der, der auch immer wichtig wird, und zwar, oder wichtiger wird laut diesem äh, dieser, dieser Entwickler, ähm, also laut diesem Schreiben da von, von Apple, diese E-Mail, ähm, und zwar Kontributoren. Das ist jetzt etwas, das Jörn Schaas für einen Podcast nicht so unbedingt betrifft, ähm, sondern es geht da um, um Podcasts, die von mehreren äh, gemacht werden, ähm, und zwar die Mitwirkenden. Die sollen also benannt werden und am besten auch mit Foto oder überhaupt mit einem Bild, damit die dann besser angezeigt werden können und damit man die eben auch, ähm, ja, attribuieren kann, damit man die, ähm, damit die auch ähm, die, die Öffentlichkeit bekommen, die sie brauchen. Dazu gibt es ähm, in diesem Potlove Tool, das ich zum Beispiel verwende, äh, gibt es eine ganze Menge Sachen, die, ähm, also gibt es so ein Modul, das das ermöglicht und man kann damit sehr, sehr coole Sachen machen mit den sogenannten Podlove Templates. Und ich habe jetzt mal ein neues Blog gestartet. Auf jörnschar.de äh, schreibe ich in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen Dinge über Podcasting. Und da habe ich so ein kleines Tutorial gestartet, äh, wie man diese ähm, Templates programmieren kann. So, und da kann man eben 150 verschiedene Datenpunkte von einem Podcast ansprechen und kann, was weiß ich, das fängt an beim beim Titel des Podcastes über die Zahl der Episoden ähm, bis zum, was weiß ich, wie viele Downloads gab es bisher und was weiß ich, wie lang ist eine einzelne Episode, man kann auch die, die mit ein bisschen, Gefrickelt kann man auch sagen, die durchschnittliche Episode ist so und so lang und wurde so und so häufig runtergeladen und so. Das, das sind alles Sachen, die man damit machen kann. Und man kann eben auch ähm, Spaß mit Mitwirkenden haben. Also man muss die dann im, im Backend einmal anlegen als als Mitwirkenden und kann die dann per Mausklick hinzufügen. Ähm, das machen wir schon also bei allen ähm, Projekten mit mehreren, an denen ich beteiligt bin, äh, habe ich dafür gesorgt, dass wir diese Kontributoreneinstellungen auch benutzen. Man kann dann sagen, was weiß ich, äh, zum Beispiel äh, Jörn ist, äh, hat die und die und die und die Adressen im Internet und er ist heißt Schasen bei Twitter und äh, Scharzen at äh, Chaos.social bei Mastodon und ist Schasomat bei GitHub und so weiter. Kann das alles da eintragen und kann dann auch irgendwie, was weiß ich, hier ist mein meine Amazon Wunschliste und, und hier kannst du mir auch stunden spenden und so ein Cheat. Und das ähm, kann man dann eben, das liegt dann erstmal da und wenn ich an einer Episode auch tatsächlich beteiligt war, dann wird ich einfach nur angeklickt, hinzugefügt und dann tauche ich am Ende unten in der Liste der Mitwirkenden auf. Und das kann man natürlich dann auch mit Gästen machen. Beim High Alarm Podcast fügen wir sogar die die Filmstudios ein, die die Filme ähm, produziert haben, äh, ob wir da nun O-Töne zu bekommen haben oder nicht. Aber auch die tauchen da auf ähm, und ich muss sagen, bisher war ich ein bisschen faul, habe das ein bisschen schleifen lassen. Die tauchen im Augenblick nur namentlich auf und werden da nicht weiter genannt. Aber mein Gott, ist wie es ist. Das, also ich finde halt einfach wichtig dass man das dass man das macht weil es eben auch äh, gerade für für formate in denen leute ähm, immer mal wieder gäste haben äh, zum beispiel beim camping caravan podcast da finde ich das sehr sehr schön da war es ja eine zeit lang haben das eben marco und sönke zusammen gemacht und jetzt bin ich dabei in der moderation und ab und zu haben wir immer mal gäste und wir haben jetzt schon ähm, also Silke eingeladen, gerade in der neuesten Folge, ähm, die im, am vergangenen Wochenende rausgekommen ist, die war auch vorher schon mal da und jetzt könnte man das halt so machen, dass man sagt, okay, wir schreiben in die Shownotes äh, Silke, gut, jetzt ist Silke ein schlechtes Beispiel, weil die bei keinem Social Network angemeldet ist und keinen kein Blog hat, aber äh, wenn wir einfach mal davon ausgehen, sie hätte eins, dann könnte man also schreiben, äh, Silke ist im Internet auf silke.blog erreichbar und ist äh, super Silke bei Twitter. So, das würde man dann eben da reinschreiben. Und wenn sie das nächste Mal da ist, dann müsste man das eben entweder nochmal raussuchen oder halt aus der alten Episode kopieren. Mit der Kontributorenmodul von Podlove kann man einfach sie aus der Liste nochmal auswählen. Und dann sind eben alle Sachen, die wir einmal da zu ihr angelegt haben, zack, wieder da. Und man kann dann auch noch, das habe ich auch da rausgebaut, so eine Liste machen, in welchen anderen Episoden Silke auch noch zu hören war. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz charmant, dass man dann sozusagen nochmal drauf, wenn man sagt, so wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hör dir doch die andere Episode mit Silke auch noch an. Das geht also mit Templates und auf jörnschar.de findet ihr ähm, ein kleines Tutorial, wo ich Schritt für Schritt erkläre, wie diese Templates funktionieren und was man damit machen kann. Ähm, da bin ich selber auch noch an ganz vielen Punkten dabei, Dinge zu entdecken und rauszufinden und zu verstehen. Ähm, denn also klar kann man mit diesen Templates dafür sorgen, dass die Shownotes ein bisschen schöner aussehen. Aber wenn man so gar kein Auge für Design hat oder Irgendwelche Programmierskills, dann ist das ein bisschen ein Abenteuer und insofern auf diese Abenteuerreise würde ich euch gerne mitnehmen <lacht> und euch das zeigen. Wenn euch, wenn ihr selber einen Podcast produziert und euch das interessiert, wie das geht, dann klickt da einfach mal rein. Da sind auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel schreibe ich da auch auf, wie man Podlove gut einrichten kann oder wie ich es, wie ich es denke, dass es vernünftig einzurichten ist, ähm, da gerne auch mal kommentieren, wenn euch da ein Fehler auffällt. Äh, das wäre ganz, ganz hilfreich. Und ich möchte den auch äh, noch, man soll ja nichts ankündigen im Internet, aber das steht schon sehr lange auf meinem Themenplan. Ähm, ich möchte auch noch erklären, wie Sachen zusammenspielen, wie man also Podlove und Auphonic miteinander verknüpfen kann, damit man sich damit Arbeit spart, wie man in aphonicen Preset anlegt und wie man das richtig einstellen kann, damit man einfach das ein bisschen leichter hat und dann wird es alles ein bisschen einfacher. Das sind alles Sachen, die jetzt dann über die Zeit entstehen. Auf jörnschar.de. guckt da gerne mal rein. Ich verlinke das auch als sicherheitshalber nochmal in den Show Notes. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, sind Empfehlungen möchte auch Rezensionen schreiben oder, oder ähm, so ja, Empfehlungen schreiben über Podcasts, die mir gefallen haben. Eine ist bisher online äh, zu Minutenweise Matrix. Das fand ich ganz großartig, das Projekt. Ähm, da, das mochte ich äh, sehr gerne. Und ähm, das nächste, was ich noch schreiben muss, äh, das ist der Filmmatik-Podcast. Ähm, der wird gemacht von äh, Darian Migge, einer der Söhne von Tobias Migge. Und äh, der schreibt, oder der, der ist jetzt irgendwie, ich glaube, zehn oder so, oder acht, weiß ich nicht. Ähm, und der macht einen Podcast über Filme, Filmrezensionen. Ähm, guckt sich also gerne Marvel-Filme an und ähm, ist dann, also, ja, erzählt darüber in seinem Podcast. Fasst die zusammen, sagt auch vorne, vorneweg gleich, äh, ja, das geht hier nicht ohne Spoiler. Ähm, guckt euch erstmal den Film an, bevor ihr den Podcast hört. Und ich muss einfach sagen, der Typ ist eine coole Sau, mal ganz im Ernst. Also äh, der ist sicher am Mikrofon, der ist einigermaßen äh, sortiert. Also ich weiß noch, dass meine Tante, die hat das immer gehasst, wenn ich einen Film nacherzählt habe, als ich noch ganz klein war, als ich in dem Alter war, war das für mich eher problematisch, Ein Film von A nach B. Bis Z durchzuerzählen. Also ich bin dann immer so hin und her gesprungen in der Handlung und sie konnte dann relativ schnell immer nicht mehr folgen und hat das auch immer sehr deutlich kommuniziert, hat gesagt: Junge, wenn du einen Film erzählst, also das, ich schnall's nicht. <lacht> Aber hat mich nicht interessiert. Und ähm, im Filmatik-Podcast interessiert er sich da auch nicht für. Ähm, er macht einfach sein Ding und das finde ich richtig gut und das ist ein, ein, großartig, wie der über diese Filme spricht und was der alles zu sagen hat. Das ist ein guter Typ und ich lege euch diesen Podcast doch sehr, sehr ans Herz, denn äh, meins hat er berührt damit. <Sie> Gut, das war's, was ich euch erzählen wollte in dieser Podcast Meta-Folge, ähm, Schaut gerne auch nochmal in die Shownotes zu dieser Episode. Ich verlinke da auch nochmal äh, Thema Empfehlungen. Die Podcasts, die ich abonniert habe, die gibt es als OPML-Datei zum Download. Und die könnt ihr in euren Podcatcher laden, in die meisten Podcatcher zumindest. Und könnt dann sozusagen mit einem Klick alle Podcasts abonnieren, die ich auch abonniert habe. Ähm, denn das ist so eine ganz klipp und klare Sammelempfehlung. Äh, da möchte ich doch sehr drauf aufmerksam machen, denn die, dieser Link wird doch weniger angeklickt, als ich dachte. <lacht> Ansonsten bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis zur nächsten Podcast-Episode, je nachdem was früher kommt, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.